0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında Müzemil suresinin tefsirinden bahsediyorduk Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Rabbinin ismini zikretmesini ona yönelmesini emrettikten sonra ve müşriklerin sözlerine, eziyetlerine sabretmesini, onlardan güzellikle ayrılmasını emrettikten sonra buyuruyor ki Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak Hem Allah'ın nimetler içerisinde yüzüyorlar hem de yalanlıyorlar Nankör insanlar Onları bana bırak Onlara diyor bir müddet mühret ver Sabir mühlet, müehlet ver. Sonra Cenab-ı Hak ahiretteki cezalarını hatırlatıyor onların azabı hatırlatıyor. İnne ledeyne enkelen ve cahime. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlamış bu kağılar yakıcı bir ateş vardır. Yani boyuna takılan o demir halkalar. Yani köle olan, zindana atılan insanlar için kullanılan o boyuna takılan demir halkalar ağır boyunduruklar onlar var cehennem de o şekilde e, boyunduruklar takılacak, onların bir taraflara sürükleneceği çekileceği bağlanacağı ve cahim var cahim yakıcı bir ateş cehennem cehennem var bu ayetler hakikaten e, ürpertici ayet kerimeler Cenab-ı Hak hem nimetlerinin büyüklüğünü güzelliğini Bizlere haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de hem de cehennemin şiddetini, dehşetini pek çok surede, pek çok ayetlerde haber veriyor. Onları da okumak, bilmek durumundayız. Bazı insanlar hani yanılabiliyor diyorlar ki insanları sevdirmek lazım, korkutmayalım, hiç korkutmayalım. İnsan da biraz korkudan anlıyor, hep sevgiyle, sevgiden anlamıyor çoğu insan. Hiç korkutmazsan o da hiç e, korkmuyor ve hiç itaat etmiyor. İtaata yanaşmıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu şekilde azabın şiddetini gösteren pek çok ayet-i kerime var. İşte bunlardan birisi de bu ayet-i kerime. Hatta rivayetlerde Peygamber Efendimiz'in bu ayetleri okuduğunda bayıldığı, korkudan, üzüntüden bayıldığı ifade ediliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında, azabının şiddeti karşısında. Ümmetinden söz dinlemeyen e, inatçıların Bu azaba maruz kalacağını Düşünerek Efendimizin bayıldığını Diğer bazı sahabelerin Bu ayetleri okuyunca Baygınlık geçirdiklerini Bildiren rivayetler var Bizim kitaplarımızda Çok dehşetli bir azabı bunlar Haber veriyor Ve ta'amen zâ gusetini ve azâben Elime Boğazdan geçmez bir yiyecek Bir yemek Bir yemek Yiyorsun arada takılıp kalıyor Azap oluyor Elem verici bir azap var Acıkıyor insan orada bir şey yemek istiyor Ateş yiyor Boğazından geçmiyor hem boğazına takılıyor Hem doyurmuyor Dikenli yiyecekler Yani açlığı gidermeyen insana faydası olmayan yiyecekler Yiyorsun doymuyorsun İçecek istiyor içiyor kaynar su Susuzluğu gitmiyor Susuzluğa faydası yok Ve daha bağırsaklar parçalıyor insana daha azap oluyor. Bu tür yiyeceklerle de bir azap var. Bunları Cenab-ı Hak haber veriyor. Bunları sık sık hatırlamak lazım. Bizim nefsimize, azgın nefsimize bunları hatırlatmak lazım ki günahlara düşmesin, günahlara devam ettirmesin, yanlışlara sürüklenmesin, şeytana uymasın. Bunları Cenab-ı Hak sık sık tekrarlıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman biz de sık sık hatırlamamız gerekiyor. Azabın şiddetini, cehennem azabının şiddetini, Öyle şakası yok, hafif bir şey değil. Dolayısıyla dünyada ona göre kendimize çeki düzen vermek, ona göre Allah'a itaat etmek, emirlerine uymak durumundayız. Yavme tarjuful ardu waljibalu ve kane ve kane tijibalu kathiban O gün, kıyamet günü, kıyametin kopuşunu anlatıyor Cenab-ı Hak. Yer yüzü ve dağlar sarsılır. Ufacık bir deprem olduğunu nasıl ortalık birbirine giriyor, binalar yıkılıyor, herkes bir panik, toz, duman. Ufacık yani yedi şiddetinde, yedi buçuk şiddetinde bir deprem. Ama bu kıyamet artık kaç bin şiddetinde bir deprem ki dünya sarsılıyor, dağlar sarsılıyor, dağlar pamuk yığını gibi atılıyor, havada uçuyor, dümdüz oluyor. Dağların dümdüz olduğunu, dağlara dümdüz yapan bir depremi hayal edelim. Öyle bir devrem ki dağları döndüze ediyor. Ve kənetil cibelü kesi ben dağlar dökün çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. Dağlar genelde kayalardan oluşur, sert taşlardan oluşur. Bu sert taşların kum yığını, incece kum olduğunu ve böyle kum gibi aktığını düşünelim. Dağlar akarak düzleniyor. Yani o yükseklikleri kalmıyor. Düzlendiğini düşünelim bu dağların. Böyle bir şiddet. Bu şiddette bir depremi düşünelim. O zaman artık insanın başında akıl mı kalır? Korkudan insan ne yapacağını bilemez. Zaten e, canını da verir herhalde o korkuyla. Kıyametin dehşetli bir sarsıntısı. O gün kıyamet günü yeryüzü ve dağlar sarsılır. Yani o gün Allah'ın heybeti ve azametinden kıyametin gelişine bir alamet. Allah'ın isyankarları hesaba çekme hususundaki hükmünün başlamasına bir emare olsun diye yeryüzü ve dağlar sarsılır. Hesaba hazırlık Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında. Demek ki dağların ve yerin sarsılması. Ayette dağların yeryüzünün bir unsuru ve parçası olmasına rağmen Ayrıca zikredilmiş olması onların büyük cisimler ve yeryüzünün adeta kazıkları olmalarından dolayıdır. Yani yeryüzü sarsılır dediğinde zaten dağlar da sarsılır ama onları ayrı ayrı zikrediyor ki dağların da bir kendine has önemi var. Yeryüzü için önemli bir fonksiyon icat ediyor. Kazık gibi kendine e, müstakil bir yapısı var. Dolayısıyla burada ayrı ayrı zikredilmiş Yeryüzünün kazıkları böylesine sarsılırsa yeryüzünde hiçbir şey sabit olarak kalmaz. Yani dağlar sarsılırsa artık başka sabit kalacak bir şey yok. Öte yandan dağlar gibi yeryüzünün yüksek nesnelerinin sarsılması küçük olanların sarsılmalarından daha bariz olur. Ve böylesi yüksek nesnelerin sarsılması dolayısıyla yürekler korkudan ağızlara gelir. Dağlar yüksek olduğu için herkes onların sarsıntısını, kum gibi akışını görür ve o dehşeti fark eder, hisseder. Dağlar yüksek ve sert olmalarına rağmen kayalardan, sert taşlarla sarsılmanın şiddetinden akıp giden kum yığınına döner. Kum akıntısına dönüverir. Ayette geçen ketip kelimesi kum yığını, kum tepeci demektir. Çöllerde rüzgar estiği zaman böyle kum tepelerini yer değiştirdiğini görür insanlar. Yani kumlar bir taraf tepenin bir tarafına öbür tarafına akarak akarak böyle bir şekilde yavaş yavaş o tepeciğin yeri değişir. Kum kum tepesinin yeri değişir. Akar yani. İşte o sert kayalar bu şekilde kum tanesi gibi akıyorsa bu kıyametin dehşetini anlamamız için yeterli. Mehile, mehil kelimesi ise dağılıp etrafa saçılmış ve akmış kum yığını demektir. Eteğinden harekete geçirildiğinde tepesinden aşağıya doğru akmaya başlar. Alttan hafifçe oynayınca, kurcalayınca kum tepesinin hemen yukarıdan aşağıya doğru akar. Çünkü bu yığını oluşturan dağlar paramparça kum zerrecikleri gibi olmuşlardır. Bir başka ayet kerimede de dağların o gün atılmış yün gibi olacağı belirtilmiştir. Yün atmayı belki herkes bilmeyebilir. Onun ma makineleri vardı eskiden yünler böyle e, hayvanlardan kesilir. Birbirine böyle sıkıca bağlı olanlar olur, kirli olanlar olur, birbirine yapışık olanlar olur. O makine onları böyle dağıtarak kabartır, birbirinden ayırır, böyle ip olmaya hazır hale getirilir. Böyle sert dağların bu şekilde yün yumağı gibi böyle hafif pamuk gibi hafif bir hale gelmesi. Renkli hatta renkli yün gibi demek ki bir kısımda farklı renklerde oluyor bu yünlerin. Dağlar da topraklar da farklı farklı renklerde olduğu için demek ki böyle hafiflemiş birbirinden ayrılmış birbirine sıkıca tutan o sert kayalar kum yığını gibi olmuş. Hatta yün gibi. Gün gibi hafif hale gelmiş. Mehil üzerine basılınca insanın ayağının altından kayar. O kum, kum tepesinin üzerine bassan hemen kayar. Artık parçaları birbirini tutmaz hale gelir. Bunların parçalarının birbirinden ayrı ve dağınık olması akıcı olmalarını sağlamıştır ki bu kum tanelerinin bir yerde yığılmış olmalarıyla çelişmez olabilir ama bunlar çok kolay bir şekilde rüzgarla, hafif dokunmayla dağılır, akar gider. Kıyametin dehşetinden dağların bu hale geleceği bildiriliyor. Dağların bu şekilde akıp giden, dağılan kum yığınına benzetilmesi, bu özelliğin kendilerine ait bir hususiyet olmasından dolayıdır. Çünkü yeryüzü ilk sarsıntının ardından kendi bulunduğu mekanda istikrarlı biçimde kalacaktır. Yeryüzü kalıyor ama dağları akıyor. Bunu bize Allah Teala'nın şu ayet kelimesi göstermektedir: değil. Resulüm sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Dağlar kum olacak, savrulacak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. Dağların yeri düzlenecek. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Yokuşlar, çukurlar, tefeler düz dönecek, dümdüz olacak. Özetle ifade etmek gerekirse Allah Teala'nın yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman buyurduğu üzere. Demek ki bakın farklı ayet Taha suresi 105-107, Hakka suresi 13-15 ve Müzemmil suresinde 14. ayetlerde dağların kıyamet esnasında Hangi şekillere, hangi hallere gireceği farklı farklı anlatılmış. Bu çarpışın ardından dağlar kum yığını döneceklerdir. Demek ki dağlar birbirine çarpılacak. Dağlar birbirine çarpınca kum yığını dönecek. Sonra rüzgar bu kum yığınlarını savuracak ve adeta toz zerrecikleri haline getirecektir. Buna karşılık yeryüzü olduğu yerde kalacak ve sonra daha önce geçtiği üzere başka bir hale getirilecektir. Demek ki yeryüzü değiştirilecek. Cenab-ı Hak yeryüzünü değiştirecek. Dehşetler Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Kıyametin dehşetinden, kıyamet gelmeden akıllanmak, tevbe istiğfar etmek lazım. Allah'a itaada koşmak lazım. Kıyametin bu dehşetini görmemek için de Allah'a sığınmak lazım. Zaten kıyamet kötü insanların üzerine kopacağını Efendimiz bildiriyor. Kıyamete yakın Allah Teala müminlerin diyor ruhunu kabzeder. Geriye kötü insanlar kalır. Onlar sokaklarda böyle hayasızlık, arsızlık yaparken. Affedersiniz, merkepler gibi diyor çiftleşirken kıyamet üzerlerine kopar. Bugün bazı insanların çok özlediği bir hayat bu. Her şey rahat olsun, serbest olsun, kimse kimse ayıplamasın. Herkes istediğini yapsın. Hayvanlar gibi sokaklarda işte soyunsun, zina etsin. Fuhşiyat yapsın. Hem bunu özleyen insanlar var. İşte bu insanlar kıyametin üzerine kopacağı insanlar. Bu özlenecek bir şey değil yani. Dolayısıyla e, Müslümanlar da bu fuhşiyatın, bu çirkinliğin durdurulması, azaltılması için çalışıyor. Cenab-ı Hak bu fuhşiatın yayılmasını isteyenler için büyük bir elin bir azabın olduğunu ayet-i kerimede bildiriyor. اَتَّوْوِلَاتُ النَّجْمِيَةِ İsimli tefsirde, tasavvufi ve tefsirde bu ayet-i kerime şöyle tefsir edilmiş O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır Yani o gün beşeriyet, arzı, enaniyet dağları sarsılır İnsanın insanlığı, benliği sarsılır Enaniyet dağlarından her biri un ufak olup etrafa saçılmış kum yığınları gibi olur Benliğini unutuverir insan ne olduğunu anlar zail olmasında ve etrafa dağılmasındaki hız nedeniyle itibari olan nefsi beğenme olayı atılmış kumlara benzetilmiştir. İnsanın kıyamet esnasında bu korku esnasında kendini beğenmesi, ucubu, kibiri, benliği, enaniyeti hepsi düzlenir gider. Ama o zaman iş işten geçmiş olur. Bunları daha önce düzlemek lazım. Daha önce enaniyeti sıfırlamak, yenmek lazım. Nefsi bastırmak lazım, nefsin arzularını bastırmak lazım, kendini beğenmeyi, ucubu, kibri yenmek lazım. İslam'ın istediği, e, mütevazi, merhametli, hakkaniyetli, hakkı bilen, gururdan, kibirden uzak, bir e, güzel ahlak sahibi, bir Müslüman olmak gerekiyor. Bundan sonraki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hitabın yönünü değiştirerek tekrar kullarına Örneklerle e, nasihat ediyor, öğüt veriyor. Buyuruyor ki, İnna arsalna aleikum rasulen, şahiden keme arsalna ila firavuna Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, doğrusu size de hakkınızda şahit edecek bir peygamber gönderdik. Ey insanlar, Mekkeliler, ey ümmeti Muhammed, geçmişte Firavun'a biz bir elçi göndermiştik. Firavun'un örnek veriyor Cenab-ı Hak. Onun gibi size de bir elçi gönderdik. Bu elçi size şahit yaptıklarınızı görüyor. Kıyamette sizin için şahitlik yapacak. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, Firavun'a gönderilen peygamber Hz Musa aleyhisselamdır. Büyük peygamberlerden Musa aleyhisselam. Çünkü Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın yardımcısı ve ona tabi idi. Musa aleyhisselam dua ediyor. Ehlimden Harun bana yardımcı ver ya Rabbi Cenab-ı onu vezir olarak veriyor. Asıl olan Musa aleyhisselamdır. Harun aleyhisselam onu yardımcı olarak, peygamber olarak gönderiliyor. Harun aleyhisselamın isminin burada işi benzetme noktasından herhangi bir rolünün olmayışından dolayı Ayette Firavun'un özel olarak zikredilmesi kendisi nimet ve refah içerisindeki önderlerden, ve böbürlerinin azgın şımarıklardan olmasından dolayıdır. İdarecilerin azgınlarından, kibirlerinden e, dünya çapında bir örnek Firavun. allah Teala Firavun'a Hz. Musa'yı gönderdiği gibi Kureyş'e de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göndermiştir. Firavun ile Kureyş arasında bir benzerlik, ilgi ve ortak noktalar vardır. Kureyşliler de firavunlaşmışlar iyice. Zenginleşenler. İşte Kabe'nin hürmetini kullanarak, Harem'in, Mekke'nin insanlar arasındaki hürmetini kullanarak kendileri iyice firavunlaşmış insanlar var. Orada peygamberimizin karşısında. Ey Mekkeliler! Doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekkelilere peygamber olarak gönderilmiş olması kendisinin Mekkeliler dışında diğer insanlara peygamber olarak gönderilmesiyle çelişmez. Yani burada Mekkelilere hitap edilmesi peygamberimizin diğer insanlara gönderilmediği anlamına gelmez. Onun risaleti, nübüveti alem şumuldur, evrenseldir. Bütün kendisinden sonra bütün insanlara, bütün mekanlara, bütün zamanlara, mekanlara. Çünkü Mekke Ümmül Kura yani şehirlerin anasıdır, merkez. Onun için Mekkelilere gönderilen peygamber bütün dünya halkına gönderilmiş demektir. Baş şehre, baş şehre gelirse bir şey demek ki o ülkenin tamamına gelmiş demektir. Mekke'de bütün dünya şehirlerinin merkezi, baş şehir, Ümmül Kura diye Cenab-ı Hak isimlendiriyor şehirlerin anası. Oraya gelen bir peygamber bütün dünyaya gelmiş demektir. Bu sebeple Allah kuruntu ve sebepsiz kuşku, şüphe içerisinde olan bazı kimselerin bu şüphelerin giderilmesi için Kur'an-ı Kerim'de biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Tabii ki başka ayet kerimelerde Bütün insanlara hepsine diye buyurularak Efendimizin bütün insanlara, bütün hatta cillere, bütün zamanlara, mekanlara gönderildiği farklı ayetlerde ifade ediliyor. Buradan da müfessirlerimiz Ümmül Kura kelimesinden de böyle bir çıkarımda bulmuşlar. Ana baş şehre gelirse bir peygamber bütün ülkeye gelmiş olur diyorlar. Şahitlik edecek ifadesiyle kastilden mana bu peygamberin sizin işlemiş olduğunuz inkar ve isyana kıyamet günü şahitlik edecek demektir. Yaptığınız inkara. İmana, salih amellere, kötü amellere şahit gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şahitliği sadece size değil. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Ayetinde ifade edildiği gibi diğer ümmetlere de olacaktır. Nisa suresinin 41. ayet Efendimizin diğer ümmetlere de şahit olacağı hatta ümmeti Muhammed'in bile Önceki ümmetlere şahitlik edeceği ifade ediliyor. Rivayetlerde geçiyor. İşte Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi inkarcı, inatçı. Diyorlar ki bize peygamber gelmedi. Kıyamet günü. Nuh bize anlatmadı. Nuh Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben bunları tebliğ ettim, anlattım. 950 sini anlatmış, uğraşmış. Yok diyorlar. Bize gelip anlatan olmadı. Yalan söylüyorlar tabii ki. Cenab-ı Hak diyor ki Nuh Aleyhisselam'a şahidim var mı? Var diyor. Ümmet-i Muhammed şahitlik eder. Ya Ümmet-i Muhammed biz şahitlik ederiz diyorlar. Ya Rabbi Nuh Aleyhisselam tebliğde bulundu. Peki diyorlar siz Nuh'u görmediniz, kavmini görmediniz. Nasıl şahit edersiniz? Bize diyorlar bir kitap geldi, bir peygamber geldi. Ya Rabbi senin orada doğru haberlerin sadık, mastuk, en doğru insan bize senden en doğru haberleri getirdi. Bizim kitabımızda senin kelamında Peygamberimizin haberi verdiği haberler içerisinde Nuh Aleyhisselam'ın kavmine tebliğde bulunduğu açık açık anlatılıyordu. Biz de onun için hiç şüphe etmeden kesin bir şekilde şahitlik ediyoruz diye ve onların şahitliği de kabul edilir. Dolayısıyla Efendimiz de şahit. فَأَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ اَخْذَوَّ بِيلَ Ey Mekkeliler bak Firavun sizin gibi isyan etti. Resule isyan etti. Fa asafira unu resule. Fir onu resule isyan etti. Musa aleyhisselam'a isyan etti. Biz de diyor, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakaladık, cezalandırdık. Fa ve bile şiddetle yakaladık onu. Böyle yakalayınca şiddetle onun perişan olacağı kesindir yani. Ama Firavun kendisine gönderdiğimiz o peygambere karşı gelmiş kibirden ve nimet içerisinde yüzdüğü için kendisine göndermiş olduğumuz peygambere karşı çıktı. Kibirinden nimetin çokluğu da insanı azdırıyor. Firavun nasıl azdırsa bugün de nimeti çok olan Allah'ın çok nimetine kavuşan insanlarda azma temayülü olabiliyor. Halbuki bunu İmtihan olduğunu düşünmek lazım. Cenab-ı Hak nimet verdiyse bunu imtihan için vermiştir. Hesabı var. Az verdiyse bu da imtihan içindir. Bunun da sabrı gerekir. Bunları düşünmek lazım. Firavun bu nimetin çokluğu sebebiyle azmıştı. Kibirlenmişti. Bir başka ifadeyle Biz size peygamber gönderdik ve siz o peygambere karşı geldiniz. Nitekim bu durumu Allah'ın Size, şahit, size de şahit edecek ifadesi dile getirmektedir. İşte siz gönderdiğimiz bu peygambere karşı çıktınız. Tıpkı Firavun'a bir peygamber gönderip de onun bu peygamberin peygamberliğini edip kendisine karşı gelmesi gibi. Firavun'la çok benziyorsunuz siz diyor Mekkeliler. Son iki ayette Firavun ve Rasul kelimelerin tekrar zikredilmesi onun isyanının ne kadar korkunç olduğunu ve bu karşı gelişin Hz. Musa'ya karşı geliş değil Resul'a karşı geliş olduğunu vurgulamak içindir. Yani elçiye karşı geliyorsan aslında sen o elçiyi gönderen zata karşı geliyorsun demektir. Elçi yani elçiye zeval olmaz. Elçi geliyor naklediyor. Onu kabul edersen onu göndereni kabul etmiş olursun. Onu reddedersen göndereni reddetmiş olursun elçi o açıdan önemlidir ve burada o vurgulanıyor. Firavun diyor elçiye karşı geldi. İsyan etti. Önceki ayette biz Firavun'a elçi gönderdik buyurmuştu. Burada Firavun elçiye karşı geldi. Elçiyle onu gönderen çok sıkı bağ vardır. Halit bin Velid hazretleri böyle yakın mülküye uğradığında hemen etrafını sarıyorlar tabiin. Diyorlar ki sen Allah Resulü'nün sahabesisin. Nasıl gördün mü? Nasıldı bize bir anlattı falan diye böyle. Büyük merakla peygamberimizi göremeyen tabi, sahabileri yakalayınca hemen etrafını toplanıp onun ağzına bakıyor. Ağzından bir söz çıkacak diye. Efendimiz'den bir şey nakledecek diye. Halit bin Veli yalvar ne olur diyorlar. Peygamber efendimizi bize bir tarif et. Yani tarif edemem diyor yani. Nasıl tarif edeyim ki? Gücüm yetmez. O öyle bir insandı ki muhteşem, öyle güzel bir insandı ki tarif edemem. Diyorlar ki ya oldu, olabildiği kadar tarif et yani yapabildiğin kadar. Tam bir tarif istemiyoruz senden yani her şeyi anlat demiyoruz ama olabildiği kadar, gücün yettiği kadar anlat. O da diyor ki Resul diyor elçi onu gönderenin şanınca olur. Bir elçi onu gönderenin şanına layık olur gönderen allah Teala olduğuna göre diyor, siz elçi varın, hayal edin, tahayyül edin, nasıl olabileceğini. allah Teala elçi gönderdiyse, o azamet sahibi, kemal sahibi Cenab-ı Hak elçi gönderdiyse, o elçi anlamak için bunu düşünmek yeterli. Yani Allah bir elçi gönderdiyse, herhalde şanlar layık bir elçi göndermiştir. O zaman Resulullah Efendimizin Nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir elçi olduğunu az çok insan tahmin edebilir, tahayyül edebilir. Burada da işte elçiye karşı geldi Firavun Elçiye karşı gelmekle aslında Allah'a karşı gelmiş oldu. Bu ayet kerimede Firavun'un etrafında yer alan ileri gelenlerin zikredilmeyişleri işaret ediyor ki, Onların her biri kendi isyanları açısından sanki birer firavun gibidirler. Mele, firavun ve meleği yanındakiler. Onlar da her birisi bir firavunlaşmış artık. Burada sadece firavun deniyor. Her birisini bir firavun olarak düşünebilirsiniz. Biz de isyanı sebebiyle onu tahammül edilemeyecek, dayanılmayacak, ağır ve çetin bir şekilde muahaze ettik, cezalandırdık, yakaladık. Ağır diye tercüme edilen vebile, vebil kelimesi ağır ve sert demektir. Kelimenin kökündeki bu anlam dolayısıyla iri damlalı yağmuru Arapça'da vebil derler. Yani ağır da büyük damlalı yağmurlar ve büyük büyük damlaların yağı buna vebil deniyor Arapça'da. Demek ki ağır büyük manasında. Bu son ifade yukarıda yapılan benzetmenin dışındadır. Maksadı onların başına gelen kötü akıbetin çaresiz olarak bunların da başına geleceğine dikkat çekmektir. Yani Firavun'un başına nasıl böyle bir azap geldiyse ey Mekkeliler dikkat edin size de böyle bir azap yaklaşıyor. Aklınızı başınıza alın diye Cenab-ı Hak ikaz ediyor uyarıyor. Sonra çok can alıcı bir soru soruyor Cenab-ı Hakk. Fekey fetekun in keftum yevme yec'alul wildane shibe. Peki inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? En dehşetli ayetlerden birisi, en korkutucu ayetlerden birisi. Eğer inkar ederseniz, yani inkar üzere kalmaya devam ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden o günün azabından kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Yani üzüm gibi simsiyah saçlar olan bir çocuk bir anda saçları yaşlı insanın saçları gibi bembeyaz oluyor. Neden? Korkudan, dehşetten. Böyle bir günde diyor kendinizi o günden nasıl koruyacaksınız? İbni Şeyh'in ifadesine göre nasıl koruyabileceksiniz ifadesi yukarıda geçen Peygamber gönderme ve peygambere isyan olayının bir sonucudur. Peygamber gönderdik, dinlemediniz, asi geldiniz. Peki orada nasıl korunacaksınız? Zahiren bakıldığında bu ifadenin peygamber gönderdiğimiz gibi ifadesinden öncelikli olduğu izlenim uyanıyor. Ne var ki bu ifade yukarıda vurgulanan korkutma unsuruna ziyadelik ve fazlalık katmak üzere geriye bırakılmıştır. Çünkü biz de onu ağır bir tutuşla yakalayıverdik ifadesinden anlaşılıyor ki isyan edenler aynen Firavun gibi hatta daha fazla ve şiddetli biçimde yakalanıp cezalanacaklardır. Resulü isyan eden bugün de Allah Resulü isyan eden ona onu inkar eden hatta onu hafife alan insanlar var. Onu hakaret eden insanlar var. İşte onlar da diyor Firavun gibi yakalanacaklar. Hacı bir azaba bu anlatımın ardından kendinizi nasıl koruyabileceksiniz ifadesi getirilince önceden verilen korkunçluğa yeni bir unsur daha katılmış olmaktadır. Dehşet anlatılıyor. Bütün bu açıklamaların ardından sanki burada şöyle denilmiş oluyor. Varsayın ki sizler dünyada firavun ve benzerler gibi yakalanıp cezaya çarptırılmadınız. Dünyada Allah size mühlet verdi. O zaman kendinizi çocuklara, ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden nasıl koruyabileceksiniz? O gün dehşetli bir gün. Mahşer, kıyamet, hesap günü. Ayette yer alan ve gün anlamına gelen yevmen kelimesi korkma fiilinin mef'uludur. Bu kelimenin zarf olması da mümkündür. Zarf olduğunda ayetin anlamı şöyle olur. Eğer siz dünyada inkar edecek olursanız... Kıyamet günü takva ve tevhidi nereden elde edeceksiniz? Kıyamet günü iman etmek isteseniz edemezsiniz. Amel isteseniz kabul olmaz. Bir başka ifadeyle bu takva ve tevhide iş işten geçtiği için herhangi bir yol bulamayacaksınız. Yavum kelimesini kefertum inkar ederseniz fiilin mef'ulü yapıp o fiili inkar etmek olarak alırsak yine durum değişmez ve ayetin manası şöyle olur. Eğer siz kıyamet gününü ve o günkü cezayı inkar edecek olursanız Allah Teala'ya karşı nasıl takva içinde olacak ve onun cezasından korkmuş olacaksınız veya korunmuş olacaksınız. O gün korkuşluğunun şiddetinden ve içinde cereyan edecek olan korkunç olayların fecaatinden dolayı çocukları ak saçlı hale getirecektir. Dil bilgisi açısından çocuklara ak saçlarla getiren ifadesi yukarıda geçen ve gün anlamına gelen yevmen kelimesinin sıfattır. Kılmak anlamına gelen ceal kelimesinin gün kelimesine nispet edilmesi o günün şiddetinin abartılı biçimde mübalağalı olarak anlatılmasını sağlamak içindir. Yoksa günün bizatihi kendisinin elbette bir tesiri yok. Yani gün kendisi yaşlandırmıyor çocukları ama Allah'ın azameti, azabının şiddeti o gün içerisinde bulunan şiddet çocukları yaşlı hale getiriyor. Vildan kelimesi velidin çoğuldur. Velid, çocuk, vildan, çocuklar. Kelime aslında hem yeni doğmuş çocuklar için hem de çocukluk döneminin daha sonraki zamanlarını yaşayanlar için kullanılır. Asıl bu olmakla birlikte bu kelime yeni doğmuş çocuklara verilen isimdir. Velet diyoruz ya. Şey ben kelimesi ihtiyar, yaşlı demektir. Arapçada şeyp saçın aklığı, beyazlığı anlamındadır. Çocukların ihtiyar atılması meselesi birkaç yönden açıklanmıştır. Yani çocukların ihtiyarlanması, ihtiyarlanması nasıl olur birkaç yönden açıklamışlar tefsirciler. Bazı müfessirlere göre buradaki ifade gerçek anlamındadır. Nitekim Zehmer'in yaptığı açıklama bunu desteklemektedir. Diyor ki: Kitaplardan birinde rastladığıma göre Adamın biri kuzgun simsiyah saçlarla akşamdan yatağına girer. Bir örnek veriyoruz Emeşe. Sabah olduğunda saç sakalı yan, yanık ot gibi bembeyaz kalkar. Sebebini soranlara şöyle der: Ben rüyamda kıyameti, cennet ve cehennemi gördüm. İnsanlar zincirler içerisinde ateşe sürükleniyorlardı. Gördüğüm bu manzaranın korkunçluğundan dolayı sabahleyin yatağımdan kalktığımda gördüğünüz hale geldiğim. Yani kıyametin rüyası bile adamın saçlarını artmaya yetmiş. Kendisi kim bilir nasıldır. Allah korusun. Ahmet-i Devraki şöyle der. Komşularımızdan birisi genç yaşta ölmüştü. Bir gece kendisini rüyamda yaşlanmış halde gördü. Ona başında neler geçti diye sordum. Dedi ki Bişir bizim kabristanımıza gömüldü. Cehennem bir soluyuş soldu ki onun tesiriyle kabristandakilerin hepsinin saçları ağart. Yukarıdaki kısa adı geçen Bişir, Bişir Müreysi lakabındaki kişidir. Mısırlı bir zatmış. Demek ki Bişir Müreysi fıkıh ilmini Kadı Ebu Yusuf'tan almıştır. Ancak kendisi kelam ilmi meşhur olmuş ve Kur'an-ı Kerim'in ezeli değil sonradan yaratılmış olduğunu iddia etmiş. Halkul Kur'an Kur'an'ın yaratılmış olduğunu iddia etmiş ve Bağdat'ta birçok insanın yoldan çıkmasına sebep olmuştur. İnsanları yoldan saptıran bir işte âlim müsveddes diyelim kendisine hoca denen birisi. Ölünce diyor bizim, bizim kabrısına gömüldü. Onun diyor o gelince cehennem ona öfkesinden bir soludu bir nefes alıp verdi bir böyle öfkesini dışa vurdu bir üfledi. Bütün diyor kabristandaki herkesin saçı başı ağırdı. Bugün de aynı insanlar var. Bugün de e, televizyonlarda, işte internette, kitaplarda yanlış fikirlerini özellikle insanlara yayan, insanları yoldan çıkaran bu tür insanlar var maalesef. İşte bunlar profesör olabiliyor, hoca denebiliyor, ilahiyatta olabiliyor veya ilahiyat dışında olabiliyor ama bunların vazifesi insanları saptırmak. Bu Bişir müreysi gibi. Kur'an-ı Kerim hakkında farklı görüşler, sünnet hakkında farklı görüşler, ehli sünnetin, ehli sünnet ulemasının benimsemediği görüşler ortaya atarak insanları saptıran bu kimseler aynen Bişir el müreysiye benzeyen insanlar. Burada kıyamet günü çocuklara elem ve zarar verilmesi caiz değildir. Tam tersi, onlar mükellef olmadıkları için masumdurlar. Her türlü tehlikeden korunmuşturlar şekline gelebilecek bir itiraza şöyle cevap vermek mümkün diyor. Kıyamet günü o günün heybeti ve korkusundan peygamberler topuklar üzere yere çökeceklerine göre. Onların dışındaki evliya, şeyh, genç ve çocuklar ne hale gelir? Varın siz hesap edin. Bu ayet-i kerimede bir mübalağa vardır. O da şudur. Çocukların yeni dünyaya geldikleri için insanlar aslında ihtiyarlığı en uzak kişiler oldukları halde o günün dehşetinden saçları bembeyaz olacaksa, yani bir baştan bir başa geçecekse bir insan o zaman başkalarının saçları haydi haydi bembeyaz olacak demektir, dehşeti gösteriyor. Yukarıda anlatılan kıssada durum yine aynıdır. Sırf rüya görmekle bir insan yaşlanırsa ayağının altından köklü dağların eriyip gittiğini, kum gibi aktığını uyanıkken gören kimsenin hali acaba nice olur? Rüyası böyleyse dünyası nasıl olur? İkinci açıklama. Yani çocukların yaşlı ihtiyarlar haline gelebileceği o şiddetli günün ikinci açıklaması. Bu ifade ediyorlar. Temsili bir anlatımdır. Böyle olabilir. Şöyle ki o gün içinde taşıdığı korkuşluğun şiddeti açısından gam ve başına gelen musibetlerin çokluğundan dolayı Gençleri ihtiyarlatan zamana Benzetilmiş olabilir İnsanoğlu Kederler ve hüzünler çoğalıp birikince insanın gücü kuvveti zayıflar Ve saç sakalı Süratle ağırmaya başlar Çünkü üzüntünün çokluğu ruhun Kalp içerisinde sıkışmasına yol açar Bu sıkışma Enerjinin sönmesine ve zafına yol açar Onun sönmesi ise Gıdaya ait parçaların tam olgunlaşmadan Kalması sonucunu doğurur bu da saçların beyazlamasına ve Allah'ın takdirle kişinin kolayca yaşlanmasına sebep olur. Gam, keder insanı çökerdir. Bu herkesin bildiği bir şey. Tıpkı kalpte meydana gelen değişikliğin insanın cildinde değişikliğe yol açması gibi. İnsanın yaşlanması ciltte nasıl sarılık sebebi oluyor? Utanmadan dolayı yüz kısarıyorsa, bazı elemler sonucu insanın cildi kararıyorsa, bu da aynen böyle değil. İnsanın vücudundaki kıllar vücuda tabidir. Vücudun değişmesi onda meydana gelecek herhangi bir değişiklik tüy, tüylerin değişikliğe uğramasına yol açıyor. Buradan ortaya çıkıyor ki gam ve kederin çokluğu saç ve sakalın çabucak ağarmasına yol açar. Nize aynı konuyu şair şöyle dile getirmiş. Ey musibet ki bu çocuklar yaşlandı. Geldi başa dost dostu soramadı bir musibet ki o gelince çocuklar yaşlanıyordu, dost dostu soramıyor. İhtiyarlayıp saçların ağrması, kederlerin çokluğunun tabii bir sonucu olduğu için onu şiddetten kinaya yaptılar. Bir hadis şerifte şöyle buyruluyor: Allah Teala kıyamet günü ey Adem der. Bu hitabı özel olarak Adem'in muhatap olması, Aleyhisselam, onun bütün insanların asla olmasından dolayıdır. Atamız olduğu için, bütün insanların atası. Adem aleyhisselam cevap verir. Lebbek buyur Ya Rabbi her emre hazırım bütün hayırlar senin elindedir der. Allah Teala cehennem ehlini çıkar gönder buyur Bütün insanlar toplanmış şu toplanan senin evlatların içerisinden cehennemlikleri çıkar cehenneme gönder. Adem aleyhisselam sorar cehennem ehlinin sayısı ne kadardır kaçta kaçını bunların ayıracağım Ya Rabbi allah Teala her bin kişiden 999 kişi cehennemliktir buyur. Bin kişide 999 kişi. Bir veyde de yüzde yüz kişide 999 kişi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı der ki işte çocuğun ihtiyarladığı ve her hamile kadının çocuğunu düşüreceği gün o gündür. 1000 kişiden 999 kişi veya 100 kişiden 99 kişi cehenneme ayrılsın denildiği zaman şu şu insanlar zaten belli cehennemliklerin sıfatları. İşte o gün korkudan çocukların yaşlı ihtiyalar haline verdiği gündür. dehşet Bugün üniversite imtihanlarında işte binde birlik dilime girmeye çalışıyor insanlar. Yüzde birlik dilime, yüzdelik dilim, bindelik dilim. Böyle bir yarış var. İşte asıl yarış burada da var. Biz bunu hadi yüz alsak, yüzde doksan dokuz, yüzde birlik dilime girmek lazım. Yüzde birlik dilime girmek için çalışmak lazım. Yüz kişi doksan dokuz kişi cehenneme gidiyorsa nefsine uyuyor, şeytana tabi oluyor. Allah'a itaat etmiyorsa o zaman o bir kişilik gruba girmek lazım ki insan kurtulabilsin. Bunu öğrenmek, bunu bilmek işte insanın saçını başını ağartacak bir korkuya sebep oluyor. Efendimiz öyle buyuruyor. İşte diyor, insanın, çocukların yaşlandığı gün o gündür. 100 kişiden 99 kişinin cehenneme gittiği gün. İbnül Melek şöyle diyor, bil ki saçın ağrıması ve doğum olayları ayette anlatıldığı gibi zahiri üzerine anlaşılmamalıdır. Çünkü o gün ne hamilelik olacaktır ve ne de küçük çocuk bulunacaktır. Şu halde burada geçen ifadeler kıyamet gününün çok korkunç olduğunun kinaya yoluyla anlatımından ibarettir. Bu ayetlerin anlamı şudur. Eğer o gün hamile kadın ve çocukların bulunacağı varsayılacak olursa, hamileler o günün korkunçluğundan çocuklarını düşürürler. Çocuklar da birer ak saçlı ihtiyarlar haline geliverirler. Böyle açıklayan alimler de olmuştur. Ayet-i Kerime'de Hac Suresi'nde de insanları korkudan sarhoş bir halde görürsün diyor kıyamet günü. Halbuki onlar sar şaraptan sarhoş değillerdir. sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Azaptan sarhoşlar. Üçüncü açıklama. Bu ayet-i Kerime'de yer alan çocukların ak saçlı ihtiyarlar haline getirilmesi ifadesi faraziye'den ibarettir. Buna göre ayetin manası şudur. Kıyamet günü öyle bir halde karşımıza çıkacaktır ki eğer o gün bir çocuk bulunsa kıyametin korkusu ve dehşetinden saçları bembeyaz olacaktır. Bu açıklamayı yerinde bulmayan, doğru bulmayanlar da olmuş. Çünkü böyle bir açıklama kıyamet günü gerçekten çocukların olmayacağı bir gün izlemini doğuruyor. Halbuki sabittir ki dünya hayatındayken çocuk olarak ölmüş birçok çocuk o gün dirilecektir. Yine sabit hususlardandır ki hamile kadınlar hamile olarak dirileceklerdir hamile öldüyse. O gün hem hamile kadınlar olacak hem de küçük çocuklar bulunacaktır. Eğer bu zümre cennete girdiklerinde 33 yaşında birer delikanlı olarak cennete gireceklerdir. Yani kıyamette çocuk olarak kalkacak ama cennete girerken 33 yaşında olacaklar. Dördüncü açıklama. Ayetin ifadesi o günün uzunluğunu vasfeden bir ifade olabilir. Yani çocuk doğuyor, işte yaşıyor, yaşlanıyor falan. Kaç sene 70 yıl geçiyor. İşte kıyamette de o dehşetli günde böyle uzun bir süre olacaktır. Bu ifade kinaye yoluyla o günün uzunluğunu vurgulamış olabilir. Şöyle ki o gün öyle uzun bir gündür olur ki çocuklar o gün beklemekten ihtiyalın ilk günlerine varmış ve saçları ağrarak ağracak çağa gelmiş olurlar. O gün hala bitmemiş olur. Tam tersine o kadar uzar ki miktarı 50 bin sene ulaşır. Büsü bu, bu süre o günün ne kadar uzun bir gün olduğunun kinaye yoluyla anlatımıdır. Yoksa 51 yıl ifadesi gerçek bir süre anlatımı değildir. Şunu demek istiyoruz, bu ifade Arapların misal verme yoluyla uzunluk anlatımı adetlerindendir. Nitekim Araplar ebediliği ve sürenin sonsuzluğunu şu ifadeyle dile getirirler. Hiçbir güvercin ötmedi, hiçbir yıldız belirmedi. Günler ve aylar birbirini kovalamadı. Mecazi ifade ne? bunlar. Bu tür ifadelerle ebediliği, sonsuzluğu ifade ediyor. Bu ayet insanın nefsine ve hevasına, insanların nefislerinin kötü, çirkin, habis ve değersiz amel çocuklarına, amel çocuklarının yere yıkılmış, fani olmuş veya yaşlı ihtiyar haline getirecek fanilik kıyameti gününde Allah'tan uzak olacağına işaret edilmektedir. İşareti tefsir olarak da nefisler diyoruz nefsin ve hevasına. İnsanların nefislerinin kötü, çirkin, habis ve değersiz amel çocukların, amelleri, nefsin amelleri çocuğa benzetiliyor. Bu ameller yere yıkılmış ihtiyarlar haline geliyor. Fanilik kıyameti. Fanilikle diyor. Bu nefsin arzuları, iştiyakları, şehvetleri, hevesleri, kötü çirkin işleri, yaşlı ihtiyarlara döner. Fanilik karşısında. Çünkü insan fanidir, baki değildir. Bu ayet-i kerime nasıl açıklanırsa açıklansın hangi yönden bakılırsa bakılsın kıyametin dehşetini gösteriyor. Peygamberimiz de en güzel şekilde açıklıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e işte 100 kişiden 99 kişiyi ayır cehenneme gidecek bunlar buyurduğu zaman işte o korku acaba ben 99'un içinden çıkıp da %1'e girebilir miyim? İşte o korku insanı çocuk olsa saçı simsi olsa yaşlı insan gibi bembeyaz hale getirecek bir Korkudur. Cenab-ı Hak bu korkulardan emin eylesin. Kıyametin bu korkulardan emin olmak için işte dünyada Allah'a itaat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler bugün programımızı burada sona erdiriyoruz. Müzzemir Suresi 17. ayeti görmüş olduk. Ondan sonraki ayetlerde inşallah yeni programımızda gelecek programımıza devam ederiz. Ee, yeniden buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.